0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 129 من قص الحق وهي الحلقة السابعة لتوضيح فصل الشركة رح نبدأ في هذه الحلقة بالحديث عن الكفاءة والعدالة وهذا موضوع تحدثنا عنه سابقا في فصل القثب الغيب بس أعطيكم فكرة سريعة عنها غير ملمين بعلم الاقتصاد أن العالم الغربي وقع في مأزق اقتصادي فكريا بين العداله والكفاءه. المقصود بالكفاءه انه اذا كان عندنا مثلا طريق اسفلت طوله خمسين كيلو ونبغى نسفلته، هل نعطي كل عشرة كيلو لشركه او نعطي المشروع كله لشركه؟ او نعطيها لشركات متخصصه، شركه تمهد وبعدين شركه تسفلت وبعدين شركه تلون الطريق او كيف الحل؟ وطبعا الوضعيه هنا تختلف تماما عن الكفاءه اذا كان يبغى ندرسها في مسألة صياغة خاتم مثلا أو عقد لامراة وغالي هذا العقد فليقطعوا الألماس في مكان وينقلوه بعدين إلى المكان اللي بيسووا فيه الذهب والبلاتين أو في نفس المكان يسووا كل شيء أو كل هذه التعقيدات تتطلب ميزان دقيق للوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة في الإنتاج بأقل أيدي عاملة حتى ما يصير في هدر في الطاقة البشرية في عملية إنتاجها. من ناحية ثانية العدالة، ألا وهي أنه إذا كان في أموال كيف نقسمها بين الناس بالعدل؟ هذه مسألة حار فيها العقل البشري القاصر فإذا تنظروا في كتاب عمارة الأرض وضعت في بداية الكتاب مثال الشجرة وكيف إنه إذا كان قرية أعطيت عدد من الأشجار كيف تقسمها؟ هل تضعها كلها في وسط المدينة ولا تضعها في الشوارع كلها ولا تضعها داخل الدور ولها متراكمات هذه لها مآلات فإذا وضعوا الأشجار في وسط المدينة يمكن يجتمعوا الرجال هناك ويتناقشوا ويمضوا وقت جيد يمكن هذا على يكون على حساب أنهم يتركوا بيوتهم لكن إذا وضعت الأشجار في وسط البيوت بالتالي الثمار تكون للناس إلا هم ساكنين في البيوت لكن إذا تحطت في الشوارع يمكن الثمار هذه ما حد يعتني فيها يمكن الجاب يأخذها يبيعها الجهة تانية فتفتح أبواب للتلاعب بهذه الثمار فمسألة طويلة معقدة علم الاقتصاد حاير فيها حاير بين الكفاءة في الأداء والعدالة في التوزيع طبعاً هذا مثال شجرة لكن إذا الواحد فكر في المجتمع ككل، في أموال النفط في أموال الفوسفات في أموال الضرائب التي تجمع في كل هذه الأموال كيف تقسم بحيث أنه تظهر العدالة في المجتمع وبحيث أنه الكفاءة تكون عالية في الأداء والآن إلى إعطاء فكرة عن هذه الحلقة في هذه الحلقة بعض النقاط التذكيرية التي تحدثنا عنها سابقا حتى نتهيأ للحلقة القادمة التي تحدث عن الشركة أو مبادئ الشركة التي وضعتها الشريعة حتى يظهر مجتمع في كفاءة وعدالة ومن غير تلويث للبيئة ومن غير تعاسة في أداء العمل كما بينا في فصل قذف بالغيب مسائل تؤدي إليها الرأسمالية من تعاسة وأمراض سنبدأ إن شاء الله بإظهار توجه عند الفقهاء اللي هم اشتغلوا في العمل الاقتصاد أو الاقتصاديين الذين حاولوا إيجاد اقتصاد إسلامي فظهرت عندهم إشكالية أنهم ما ركزوا على التفريق بين القيم والحركيات فمثلا يقولوا من سمات الاقتصاد الإسلامي أنه يدعو إلى عدم الإسراف وإلى عدم التبذير وأن الناس يتصدقوا على الآخرين ويكون في تكافل اجتماعي طبعا هذه كلها من القيم لأنه ما نقدر نلزم الناس فيها وهم في الوقت ذاته أظهروا الحركيات اللي هي منها دفع الزكاة ومنع الربا فإلا صار أنه ظهرت ثغرة جول ألمانيين هاجموا فيها الاقتصاد الإسلامي أنه كيف يا مسلمين تبنوا اقتصاد مبني على مبادئ ما نقدر نتأكد من تطبيقها يعني ما نقدر نعتمد على أنه هذا الإنسان يجب أن لا يسرف او انه يتصدق على الاخرين او انه في تكافل اجتماعي هذه ليست حتميات ممكن نبني عليها الاقتصاد مثل فرض الضرائب فحتى اوضح انه ما كان في تركيز على التمييز بين القيم والحركيات اعطي ثلاثه امثله من ثلاثه باحثين وبعدين ابين زي ما ذكرت مرارا انه الشريعه مبنيه اساسا على حركيات الله وهي حقوق وضعتها في الشريعه تؤدي إلى أنه القيم تزداد في المجتمع بعد ما يزداد انتاجه، فالحركيات تؤدي إلى زيادة الإنتاجية مع كفاءة وعدالة في التوزيع، عندها يسمو المجتمع وعندها ترتفع القيم. يعني الحركيات توجد مجتمع سامي ثم القيم تسمو. فأحاول أبين أنه كتاب قص الحق في توجه واضح للتمييز بين القيم والحركيات، وأنه القيم تسمو إن طبقنا الحركيات. بعد كده ابين انه التوجهات عند معظم الباحثين في الاقتصاد الاسلامي وكذلك المفكرين يعتمد على اليجبات وهذه وضحتها في فصل المكوس واللي هي الكثير من الباحثين يقولوا يجب ان يحدث كذا يجب ان يحدث كذا وتلاحظ انه كلام منمق ورائع لكن كيف نصل الى هذه اليجبات هذه الاشكاليه فلانه ما اعطونا خريطه كيف نسير عليها حتى نحقق هذه اليجبات الذي يذهب لأذهان كثير من الناس إنه هذا عمل الدولة فالدولة يجب أن تقدم الغذاء والدواء والتعليم للناس مجانا مثلا والذي هنا إنه مخصوص الحقوق وبغض النظر عن ما سيقوله الباحثون عن اليجبات ستسحب المجتمع إلى هذه اليجبات ودون منة أحد ليه لأنه لما نقول يجبات وما نوضح الخريطة كيف نصل لهذه اليجبات نحتاج إلى ظهور حاكم او جهاز اداري يقوم بهذا وكاننا احتجنا الى منة احد والمنة هي لله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى اعطانا مخصوص حقوق ما نحتاج فيها الى منة احد جميع المجتمع طبق الشريعه سيسمو حتى ان كان الحاكم فاسد بعد كده دافع عن الشريعه من خلال رد توجهين التوجه اللي جاء على يد العلمانيين واللي ينتقد الإسلام إنه دين لا يحث الناس على الإبداع والتحرك لأنه ما في ربا الإنسان ما يقدر يقترض من البنوك فمين هذي اللي أعطيك فلوس من غير فوائد ربوية فرح تردد كثير وإنه دين لأنه في صدقات قد يؤدي إلى وضع إنه بعض الناس في ما يتحركوا ويتكاسلوا فيظهر التبلد في المجتمع فأرد على هذا التوجه ثم أرد على التوجه الآخر على وهو اليجبات فأبين إنه التوجهين لم يعطي الإسلام حقه. بعد كده أبين إنه الشريعة أتت بنوعين من الحركيات أو مجموعتين من الحركيات حركية تؤدي إلى زيادة كمية العمل فيتراكم الإنتاج دون ما هدر وهذا موضوع فصل الشركة والمجموعة الثانية من الحركيات تؤدي لزيادة نسبة الملاك في المجتمع وهذه تحدثنا عنها في حلقات سابقه وبين انه المجموعه الاولى هي حل لازمه الكفاءه قلت حل لازمه الكفاءه والمجموعه الثانيه هي حل لازمه العداله وبين ان انا قلت حل لانه هذين المازقين الكفاءه والعداله ظهر بسبب عدم تطبيق الشريعه وانه ان طبقنا الشريعه ما في حل ليه لانه هذين المازقين لن يظهر اصلا بعد كذا بيّن أساسيات الإنتاج ولا باختصار هي ما يقدر الإنسان الآن يبدأ بأي عمل لأنه ما عنده راس مال ولا عنده أدوات الإنتاج إلا في تخصصات يحتاج فيها الإنسان عقله فما يحتاج موافقات مثل لساير في البرمجيات في الكمبيوترات مثلنا والتطبيقات هذه الحديثة لذلك هؤلاء الأفراد أصبحوا مليونيرات لأنهم بدأوا من غير أسس الإنتاج المعروفة في النظم الرأسمالية وإنه طبقنا الشريعة فأسس الإنتاج في النظام الرأسمالي لأنه مال أو أرض أو فهذه الأشياء مثل قيمة الأرض تأتي من المال والمال هو نتاج تراكم لأعمالنا سبقه يعني الإنسان إذا ما ورث هذه أو ما حصل عليه بطريقة أخرى لن يستطيع البدء في أي عمل وإن الشريعة زي ما هو لا إلا في التطبيقات الإلكترونية بدأوا أحرار الشريعة تجعل الكل يبدأ حر لأن موارد التمكين متاحة في الموارد والموافقات والمعرفة بعد كده أضرب أمثلة لكيف يمكن تظهر الشراكات إن طبقنا مخصوص الحقوق فهي قد تبدأ من الصفر من لا شيء من غير رأس مال من غير أدوات إنتاج من غير أرض كيف الناس يلتموا على بعض ويوجدوا شراكات إنتاجية بعد كده أتحدث عن التكريم وأبين أنه سكان الكرة الأرضية يمر بدورات من العزة إلى المذلة وأنه مع تطبيق الشريعة لن تظهر هذه الدورات ويبقى الإنسان مكرم على طول لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وهذا التكريم يزداد مع تطبيق الشريعة ويتحول إلى فساد ومذلة أن البشر حكموا بأقولهم القاصرة بعد كده أبين أنه سلوكيات الأفراد تتبلور في المجتمع اللي هم فيه، هل هو مجتمع افراد اعزاء او اذلاء؟ وانه هذا التاثر السلوكي يؤثر في نمط التصنيع. فمثلا المجتمعات اللي فيها طبقيات واللي فيها افراد اذلاء لما يكثر اللصوص تكثر الكاميرات التي تراقب الاماكن وتكثر السجون وما الى ذلك. واخيرا في بعض التوضيحات إلا لابد بد اني ابينها لاني لما اتكلم احيانا أكون مركز على نقطة أحاول إبرازها وأنا أتحدث أخطئ في الكلام لأني ما قلت العبارة بوضوح فمثلا أقول في المجتمع المسلم إن طبقنا الشريعة يكون مجتمع يعتمد على الضروريات في هذه الحلقة طبعا ليس المقصود عندما أقول هذا أنه المجتمع ما في كماليات وحاجيات لا المقصود هو أنه نسبة السلع الضرورية هي الأكثر في السوق وهذا توضيح للمشاهدات المشاهدين إلا ما شافوا الحلقة الماضية لأني لاحظت من عدد المتابعين أنه بعض الحلقات تصل إلى ألف وبعض الحلقات لا تزال تحت ميتين هذا معنى أنه بعض المشاهدين بينقوا بعض الحلقات يشوفوها وبالتالي قد يساء الفهم لأنهم لمن أقول المجتمع يعتمد على الضروريات يفهموا أنه مجتمع ما في كماليات وأيضا من التوضيحات اللي يمكن يساء فهمها في هذه الحلقة مثلا قلت مع فتح أبواب التمكين يمكن يجي واحد يحفر بئر طبعا المقصود بئر نفط ليس المقصود هنا شخص واحد يجي يحفر بإيده بفاس لأ أنا قلت الجملة هذه المقصود أنه مجموعة مع بعض يجوا يشتغلوا لحفر بئر وليست شركة كبيرة ولأنه بعض المشاهدات والمشاهدين ما شافوا الحلقة الماضية يمكن يقولوا هذا الجنن كيف واحد يحفر بئر أو كيف حتى جماعة تحفر بئر وإذا تتذكروا بينا في حلقات ماضية انه الإجابة سهلة جداً. أنت أي شركة كبيرة فيها أقسام مختلفة، قسم حفر وقسم شحن وقسم بحث عن مناطق نفط مثلاً، وأسأل تلك المجموعة، خلينا نقول المجموعة اللي تحفر. واحد اسألهم يقول لهم: تقدروا أنتم بنفسكم تحفروا هذا البئر من غير إدارة عليا؟ رايحين يقول لك نعم ورايحين نبدا ونحفر بطريقه اسرع لانه الانظمه والقوانين من الاداره العليا بتقيدنا احنا نحفر ونمشي يمكن واحد يقول من فين لهم الاموال حتى يشتروا المعدات الكبيره حقت الحفر والجواب ان شاء الله في هذه الحلقات القادمه في فصل الشركه في نوع من الشراكه في الشريعه اسمه المضاربه ياتوا ناس عندهم اموال زائده يبغوا يستثمروها يتجمعوا مع بعض واشتروا هذه المعدات او نفس هؤلاء اللي عندهم خبره في الحفر يروحوا اجمعوا هؤلاء الناس ويقولوا لهم اعطونا اموال وادخل معنا شركاء وراح نكون شركه صغيره فقط مهمتها حفر الابار طبعا هذه التفاصيل تاتي ان شاء الله في فصل الشركه هنا ايضا توضيح اخر الواحد يقول انه في الشريعه الانسان لما يشتغل كاجير هو بيشتغل مقابل اتمام مهام معينه وفي هذا اجحاف للناس لانهم بيشتغلوا ساعات كثيره لانهاء عمل معين وقد يطول معهم هذا العمل، وهذا يختلف عن الموظف اللي يمكن نوعا ما يرتاح. ويمكن اضرب مثال بكده بشركه امازون، وضعت هنا في صندوق الوصف تحت الشاشه رابطين عن شركه امازون وكيف الموظفين فيها بينجلدوا بيتعبوا فمثلا الموظف لازم انهي 100 عمليه سكاننج خلال ساعه او ساعتين ما ادري. فهو انتاج مربوط ليس بساعات عمل ولكن بكم ينجز واحد يشتغل أجير كم ينجز وليس أجير في الغالب في الغالب وليس أجير بالشهر أو بالسنه أو بالاسبوع فيمكن واحد يقول لا هذا في قهر للناس مثل شركه أمازون والجواب هو الآتي انه احنا بنفكر في اطار رأسمالي هذول الموظفين اللي اشتغلوا عند أمازون هم مضطرين يشتغلوا عند أمازون لأنه الأيدي العاطلة كثيرة وما في أبواب تمكين مفتوحة لهم عندها يجلدوا في هذا الوضع العمل بالأجر الشهرى مقابل مسؤوليات محددة يقوم فيها الشخص أفضل كثير نفسيا من العمل لدى أمازون يا ريتكم تشوف الفيديو عن أمازون توضيح أيضا أخير أحيانا أقول إنه الناس اشتغلوا اقل لانهم ليسوا مجلودين ان طبقنا الشريعه الاسلاميه، يعني واحد اشتغل مثلا في استخراج الذهب من منطقه معينه، فهو بدل ما يشتغل ثمانيه ساعات يشتغل ساعتين ثلاثه واللي يجي يكفي مثلا، وفي فيديوهات اخرى اقول انه الناس اللي يشتغلوا لانفسهم يشتغلوا ساعات اطول لانهم مستمتعين بالعمل، زي واحد عنده بقاله يجلس فيها ساعات اطول يرتب البضائع مستمتع، فيمكن واحد يقول لي يا جميل هنا في تناقض مرة بتقول إنه الناس يشتغلوا أقل لأنهم مشغلين لأنفسهم ومرة بتقول إنهم اشتغلوا ساعات أكثر لأنهم مشغلين أنفسهم الجواب هو كالآتي في أعمال شاقة مثل تجميع الأخشاب وهذا الإنسان لما إتعب ويمكن ما يستمتع كثير يعمل فيها بالقدر اللي يأكله وشربه ويجعله فائض مالي للمستقبل فهذا عمل منهك. لكن الشخص اللي يشتغل في مسألة إبداعية تصميم تدريس وما إلى ذلك بعض الأعمال استمتعوا الناس فيها عنده مزرعة يزرعها عنده أبقار يتفرج عليها يربيها فهذه لأنه ما فيها مشقة كبيرة يمكن يستمر فيها ساعات أطول فالشريعة تعطي الأفراد الحرية أنهم يختاروا كم ساعة يشتغلوا وبالتالي زي ما قلت مرارا لأنه ما في جلد للناس حتى يشتغلوا ساعات أطول إلا بيصير أنه مثلا في تقطيع الأخشاب زي ما ذكرت في هذه الحلقة إلا بيصير أنه الأخشاب إلا تتقطع تكون أقل لأنه ما في شركات كبرى تيجي تقطع كل المنطقة وترحل لا هذا ساكنين في نفس المنطقة اقطعوا شجرة وزرعوا مكانها شجرة وبقلة الأخشاب في السوق يرتفع سعرها وهذا يساعد على الابتعاد من التلوث والآن إلى التوضيح إذا تتذكروا في حلقات القذف بالغيب تحدثنا عن الكفاءة والعدالة وقلنا الكفاءة من جهة والعدالة من جهة أخرى مسألة حار فيها العقل البشري القاصر لأنهم عندما يرفعوا الكفاءة يصير سوء في التوزيع ما في عدالة وإذا كان يحاولوا يسوي عدالة بعقلهم البشري القاصر إلا بيصير إنه الكفاءة بتنزل فاحتاروا في هذه المسألة في الاقتصاد الإسلامي اللي هو سير الآن بين الاقتصاديين الإسلاميين اللي بيحاولوا يبينوا أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وبيجتهدوا وبيفتوا وبيأتوا بأشياء جديدة تناسب الوضع الحالي تلاحظوا إنه كتاباتهم تركز على مسألتين على القيم والحركيات طبعا هم ما يفصلوا أنا بحاول أفصلها حتى تتضح الصورة هم يقولوا انه الاسلام اقتصاديا يجب ان يكون افراد المجتمع متحلين بقيم عاليه انهم ما يسرفوا ولا خيرات هذه امانه وبالتالي عندما تفعل المؤسسات الكبيره مثل التي في الولايات المتحده الامريكيه ترمي الحبوب في البحر فهذا تصرف غير مسؤول وانه الافراد لازم ما يسرفوا ولا يبذروا وانه حتى لا تتراكم الثروات عند الاسريه في منع للربا وأنه عشان الفقراء يستطيعون أن ينهضوا ويعملوا في الزكاة فتلاحظوا أنه في هذه التوجهات ثغرة كبيرة بيهجم منها العلماليين على المسلمين اللي هم في علم الاقتصاد كيف؟ يعني يقولوا كيف نبني علم اقتصاد على مبادئ ما يمكن نتأكد منها يعني كيف نقول الواحد لا تبذر ولا تسرف هذه مسألة شخصية ما, ن... ما نقدر نسيطر عليه فيها كيف نقول للمؤسسات لا ترموا الحبوب هذا ملكهم يسوفوا في الليبو حتى دول بتقوم بهذه المسألة فجميع هذه التوجيهات المبنية على القيم يصعب جدا على المجتمع تطبيقها يعني ما نقدر نبني نظريات اقتصادية على سلوكيات أفراد نتمنى أنهم يفعلوا ذلك طبعا مع الألمانيين حق في هذا النقد ليه؟ لأنه هذه كل أمنيات بينما أيضا في الشريعة مثل ما يذهب علماء الاقتصاد هناك حركيات مثل منع الربا مثل فرض دفع الزكاة هذه كلها حركيات هذه يمكن نبني عليها توقعات في الاقتصاد المستقبلي هنا وضعت في الشاشة نص لمحمد علي القري وهذا النص من كتابه تحت عنوان العدالة في توزيع الدخل ضمن النظام الاقتصادي الإسلامي ممكن تلاحظوا في النص انه حركيه الزكاة باعتقاد المؤلف واخرين هي اداه تؤدي للتوزيع العادل حتى وان كان على حساب النمو الاقتصادي ولا راح احاول اثباته انا في الحلقات القادمه انه الشريعه تؤدي للاثنين معا يعني توزيع عادل ونمو اقتصادي في نفس الوقت وانه لقال الدكتور هو وضع ينتج عندما يعمل يعني الاقتصاد الاسلامي او الاقتصاد المؤسلم في ظل اطار راس مالي كما بينت في الفصول الراهنه طبعاً أنا وضعت هذا النص هنا ونصاتي كمان يأتي حتى نبهكم للزلل اللي وقع فيه مختصو الاقتصاد ليه؟ لأنهم ما فرقوا بين القيم والحركيات تذكروا تحدثنا عن المنة وقلنا إنه الإسلام ما يحتاج منة أحد فالشريعة مبنية على الحركيات إن طبقت القيم ستسمو خلينا نأخذ مثال آخر في كثير من الباحثين يضعوا تصورات مثالية لكن ما يوضحوا لنا كيفية الوصول لهذه التصورات فمثلا وضعت هنا في الشاشة إلا قالته الباحث نعمة مشهور وضعته في ثلاثة لقطات إذا قرنت اللي في الاختباس في الشاشة مع اللي مرفينا عندما تحدثنا عن تفسير سورة الزخرف تستنتج إن الباحثه فهمت انه آية التسخير وكأنها خطاب لتوضيح حال المسلمين على انه مجتمع طبقي. فهي بتقول انه التسخير هو عمل ونظام وليس تسخير قهر وإذلال. وإذا تتذكروا في تأويل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وانه هذه الايه زي ما اولناها تثبت انه المجتمع غير المسلم مقسم لطبقات مسخره بعضها فوق بعض قهرا وانه تراكم اثراء عند البعض كان لدرجه كنزه في الاسقف وانه حتى وان كان الخطاب موجه للمسلمين وانه هناك تسخير عمل ونظام وليس تسخير قهر السؤال هو كيف نصل كمجتمع للعداله في التوزيع وهذه مساله وضحناها في فصل المكوس اللي شرحته بالفيديوهات انه كثير من الباحثين يقولوا انه الاقتصاد الاسلامي يجب ان يكون كذا، يجب ان يكون كذا، وضعت عنوان اسمه اليجبات، يعني كثير من الفقهاء والباحثين في علم الاقتصاد والتنميه يقولوا انه يجب ان يكون المجتمع في توزيع عادل للثروات، طيب بعدين السؤال كيف هذا اليجب يتحقق؟ ولانه ما في جواب ما بيبينوا كيف نصل لهذا المجتمع يذهب الذهن الى انه هذا من عمل الدوله لذلك يكثر الحديث عن الحاكم العادل الحاكم الذي لا يلجا لاهواءه في التوزيع وما الى ذلك لكن هذا الحاكم متى ياتي كل مئات السنين وهل يعقل انه الشريعه تضع نظام اقتصادي يعتمد على شخص يمكن ياتي او تضع النظام عقليا يعني بديهيا تضع نظام لن يتوقف في ادائه على فرد يمكن يكون فاسد فالفرق الجذري بين كتاب قص الحق والذي ذهب إليه هؤلاء الفقهاء أنه كتاب قص الحق يؤمن بالحقوق مقصوصة الحقوق إن طبقناها الأمة ستعتز اقتصاديا غصبا عن الجميع يعني ما نحتاج منة فرد حاكم عادل يمكن يأتي ويمكن يوزع بطريقة عادلة فهؤلاء الذين يحدثون عن اليجبات يخلونا نحلم وننتظر متى يأتي هذا الحاكم العادل حتى تتحقق هذه الواجبات. لا الشريعة ما هي كده الشريعة وضعت حقوق المجتمع سيصل إلى مجتمع عادل بكفاءة عالية في الإنتاج إن هو سار على هذه الحقوق اللي بيصير إنه هؤلاء الفقهاء والباحثين عندما يجتهدوا وعندما ينظروا بيقولوا يجب أن يكون المجتمع كذا يجب أن يكون كذا وبالتالي من يطبق هذه الاجابات هو الحاكم إذا نرجع نقطة الصفر مرة ثانية إنه يمكن يأتي حاكم ويعيد استخدام هذه الاجابات في جزء من أهواءه وإجل اللي بعده يأخذ جزء أكبر بالأهواء وبالتدريج ألين تضيع الأمة انتبهوا لهذه المسألة هذه مهمة جدا إنه الياجبات عندما يقولوها الفقهاء أو الاقتصاديين الكل إنبهر فيها يقول يا سلام ممتازة كيف تتحقق؟ هذه هي المشكلة، كيف نوجدها؟ هذه هي المشكلة، وهذا إلا تفعلوا من الحقوق من خلال الحقوق وضعتها الشريعة سنصل إلى هذه اليجبات. بجود الله وكرمه وتوفيقه ومنه وإحسانه وعطائه. خلينا ناخذ مثال ثالث حتى الصورة تتضح أكثر. في قاعدة زي ما أنتم عارفين ألا وهي الغنم بالغرم، واللي وضحها الباحث صالح العناني بالقول أنها تحميل الفرد من الأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق بحيث تتعادل كفتا الميزان طب هذه العبارة الآن كيف تتحقق كيف نوجدها على أرض الواقع ما هي الآليات للوصول لهذا التعادل فالإسلام كما يقول يبني كيان مجتمعه على عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص ويأبى كل الإباء أن يتظالم المسلمون في اقتسام الغنائم دون أن تتوزع مغارمها بينهم بالعدل كما يابى في الوقت نفسه ان يستمرئ بعض المسلمين البطاله والكسل والقود فيعيش البعض على على جهود الاخرين وزي ما انتم شايفين من هذه الامثله التي تعتمد على الياجبات انه كان في نقد شديد من الألمانيين على إلا يتبنوا الاقتصاد الاسلامي انه هذه امنيات لا تتحقق على ارض الواقع الا بالاليات يا جماعه الخير اعطونا اليات فمثلا يهاجموا ال افراد اللي تبنوا الاقتصاد الاسلامي بانه انتم بتعتمدوا على افراد يمكن بعضهم يكونوا متكاسلين، بعضهم قنوعين، بعضهم زاهدين، وبالتالي هؤلاء ما يشتغلوا بشده لانه ما في تنافس في المجتمع مزروع بنظام رأسمالي بالعكس بعضهم بيقولوا شوفوا الاسلام كيف يحث الناس على الانفاق على الانفاق فالواحد ينفق ينفق ياتي في اخر عمره ما عنده رأس مال استثمروا ولا يورثوا لأنه أنفق كل أمواله على الآخرين وهذا يؤدي إلى أن الآخرين بيأخذوا الأموال وما اشتغلوا ويتعلموا الكسل وبالتالي الدين هذا لا يؤدي إلى المزيد الانتاجية لأنه لا يعتمد على الفردانية في العالم الغربي يعتمدوا على الفردانية يعتمدوا على تكثيف رأس مال المال على عدم الإنفاق وتجميعه حتى يستثمر ورح تشوفوا انه كل هذا غير صحيح إن شاء الله بإذن الله الفكرة اللي حاول يوضحها كتاب قصة الحق في الحلقة القادمة انه التوجهين واحد اتهم الاسلام بانه دين ما يحث الناس على تحرك وبالتالي لانه ما في فوائد ربوية الناس ما يقدروا يقترضوا وما يقدروا يشتغلوا والتوجه اللي بيقول انه لا يجب ان يكون كذا يجب ان يكون كذا وما بيعطينا اليات كيف تشتغل على ارض الواقع التوجهين ما أعطوا الإسلام حقه من المكانة اللي يمكن إذا رجعنا لها على الأقل على مستوى النظر الآن إذا تقبلناها وطبقناها على أرض الواقع تعطينا مجتمع باقتصاد قوي جدا بعدالة في التوزيع بكفاءة عالية مثلا مثلا يعني مثال سريع عندما يكون للناس الحق في أخذ الخيرات الموارد وإحياء الأراضي وما إلى ذلك الحاجة إلى رأس المال لبدء مشروع تقل وبالتالي الحاجة إلى الربا تقل، وبالتالي أدوار البنوك تقل، وبالتدريج زي ما رايحين تشوفوا إنه الأمور تقل 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 اللي هي خارج دائرة الشريعة، والتي تؤدي إلى بيروقراطيات، والتي تؤدي إلى ظلم وفساد. خليكم معي إن شاء الله حتى تشوف الحلقة القادمة كيف تشتغل. خلينا أعطي فكرة الآن عن هذه الحركيات، الحركيات التي أتت بها الشريعة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين حركيات تؤدي لزيادة كمية العمل بتراكم ودون هدر ليزداد الإنتاج في المجتمع وهذا هو موضوع هذا الفصل يعني مو زي ما قالوا العلمانيين إلا بيطعنوا في الشريعة إنها تؤدي إلى مجتمع لا ينتج والمجموعة الثانية هي حركيات تؤدي لزيادة نسبة الملاك وهذا وضحناه في فصول سابقة وسيأتي التوضيح أيضا بإذن الله في فصل الفصل والوصل والاماكن والبركه. يعني المجموعه الاولى او الحركيات التي تؤدي لتراكم كميه العمل هي حل مأزق الكفاءه لرفع الانتاجيه. والمجموعه الثانيه يعني الحركيات التي تؤدي لزياده نسبه الملاك هي حل مأزق العداله في توزيع الثروات دون تثبيط الهمم. والمعجز في هاتين المجموعتين من الحركيات زي ما رايحين تلاحظوا انها تفتح ابواب التمكين لكل واحد عنده همه ودؤوب بغض النظر عن مقاوماته وتغلق امام كل من حاول استغلال مقوماته الماليه او السلطويه لقفل الباب امام الاخرين. وقلت حل لاني احاول توضيح رفعه الاسلام مقارنه بالنظم الوضعيه. لكن لاحظوا انا قلت هنا حل لانه في مشكله. لكن إن طبقنا الشريعة ابتداءً هذين المأزقين لن يوجد أصلاً يعني مأزق الكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع هذين لن يوجد أصلاً لأنه مخصوصة الحقوق ستوجد مجتمع لا يواجه مثل هذه المأزق فما في حاجة للحل أصلاً زي ما رحين تستنتجوا بإذن الله لأنه ما في مشكلة أصلاً بحاجة للحل بالنسبة للكفاءة وتراكم العمل خلينا أفكركم باللي راح في الحلقات الماضية أنه كنا نتحدث دائماً أنه إشكالية الاقتصاد بالمفهوم المعاصر اللي هو من وضع العقل البشري القاصر يتمحور حول رأس المال ما في أي مشروع ممكن يؤدي إلى الربح إلا من خلال رأس مال ورأس المال هذا يأتي بالأرض ويأتي بالعمال الموظفين يأتي بالمعرفة وقد ياتي ايضا بالتصاريح والموافقات من الدولة من خلال الرشاوي. لكن هذا نادر في الدول الغربية. وهذه إلا وضحتها مرارا وتكرارا وركز عليها انه التمكين هو فتح ابواب الموارد والموافقات والمعرفة. يعني باختصار إذا الإنسان ما عنده رأس مال صعب جدا يبدأ أي مشروع يكسب من وراه. وبالتالي اضطر يشتغل كموظف والارباح تذهب لملاك الشركه او للدوله يعني المشهد مهيئ لانه يكون المجتمع طبقي وفي الحاله هذه اللي بيصير الناس الا بيشتغلوا في اشياء ما يملكوها الكفاءه لن تكون عاليه في ادائهم لانهم بيشتغلوا في حاجه ما يملكوها وهذه وضحتها عمرانياً في كتاب عمارة الأرض الآن راح أوضحها في هذا الفصل اللي هو الشركة والفصل القادم كيف تشتغل من جانب اقتصادي هذه الأساسيات في التفكير الأسمالي الذي يؤدي إلى إيجاد المصانع والمزارع وجميع مرافق الإنتاج هذه الأساسيات هي ليست مقومة أساسية هي مبنية على رأس المال طيب رأس المال هذا أصلاً هو انتاج لامل سابق يعني انتاج لناس هم ملكوه فالناس اللي ما عندهم هذا الشيء لا يستطيعوا البدء فهو ليس مقوم اساسي فابواب التمكين مقفله طيب ما هو المقوم الاساسي منطقيا المفروض يكون المقوم الاساسي هو الارض والبحر والجو والاشياء اللي فيها هذه الاشياء اذا الناس تمكنوا من الوصول اليها والاستفاده منها هي إذن مقوم أساسي بالإضافة إلى العضلات والعقل لهذا في الفترة الأخيرة في آخر 50 سنة بالذات إلا صاروا أثرياء من غير مقوم أساسي هم الناس إلا ابتكروا البرامج الألكترونية التطبيقات العلمية التي تستخدم في الأجهزة مثل الجوالات والحاسب الآلي مواقع تواصل اجتماعي، مواقع تواصل أكاديمي وما إلى ذلك من برمجيات ما تحتاج إذن أحد تقريباً في الغالب يعني إلا إذا كان استخدم برنامج واحد آخر ما تحتاج أرض، ما تحتاج موافقة فهؤلاء انطلقوا لأن المقوم الأساسي بالنسبة لهم هو عقلهم تخيلوا أن البشرية المقوم الأساسي فيها يكون متاح لكل الناس في جميع الموارد من أسماك في البحار من ألمنيوم في الأرض من أراضي تحيا فزي ما أنطلقوا الناس في الألكترونيات راحين ينطلقوا في كل المجالات وحتى نفهم هذا الفصل الشركة ونتفاعل معه لابد إنه نتذكر باستمرار في الخلفية هنا اللي مرينا فيه في الحلقات السابقة فمثلا تحدثنا في فصل الأراضي، كيف أنه الأراضي لمن أحياها، تحدثنا في فصل الخيرات، كيف أنه المعادن للناس اللي يستخرجوها، تذكروا أنه الناس ما يحتاجوا موافقات للعمل بأي مشاريع، تذكروا أنه الشريعة أقفلت طرق الأموال التي تذهب لبيت المال، وجهتها للناس تذكروا أنه ما في شيء على الناس غير الزكاية اللي دفعوها ما عليهم ضرائب تذكروا أنه للناس حرية الانتقال في الأمة الإسلامية يجب أن نضع كل هذه الأفكار مع بعض حتى نقتنع بالذي يأتي في فصل الشركة الوضع الطبيعي لمعظم الناس بالذات اللي عندهم همم عالية إنهم ما يشتغلوا عند غيرهم إذا أتيحت لهم الفرصة أنهم يشتغلوا نفسهم خلينا نأخذ مثال بسيط نقول أنه في منطقه معينه في اشجار وفي شركه بتشتغل في تقطيع هذه الاشجار وانه عنده عمال وموظفين لكن في هذه المنطقه مباح لي انسان انه يقطع من هذه الاشجار واحد من العمال يمكن يخرج او حتى ياتي واحد من منطقه بعيده ويشتغل في تقطيع الاشجار طبعا راح يتعب ليه لانه ما عنده ادوات ولا عنده معدات لكن حتى باي اداه يحاول يقطع شجره حتى لو كانت صغيره وبعد كذا يبيع هذه الاخشاب من هذه الشجره ويمكن يكسب مال بسيط ويقرمط على حاله ويقتصد في مأكله ومشربه وفي لبسه الين اشتري اداه قطع اشجار منشار صغير كهربائي مثلا او فاس او اللي يكون اشتري اداه يقطع فيها الاشجار بطريقه اكفأ. بعد كذا عندما تزداد الكميه اللي بدا ينتجها يبيعها لتاجر اخر هذاك التاجر اشتريها منه ويبيعها لاخر او المصنع اللي يكون لما يتحسن حال هذا الشخص اللي بيقطع الاشجار يمكن يجيب صاحب يقول له جيب سيارتك بدال ما ابيعها انا للتاجر زيد انا وياك نكون شركه انا اقطع وانت توصل وتبيع هنا بدات تظهر بذره شراكه بين اثنين وبالتدريج وبالهمه ايش اللي بيصير طبعا هذا مو هو لوحده الثاني ايضا يمكن يطلع من الشركه، الثالث يطلع من الشركه هذيك الكبيره الام، بالتالي الشركه الكبيره الام هذيك تسقط، ليه؟ لانه ما في احتكار. في شاب في المانيا بحارب امازون. ايش اللي سواه؟ قال في اشياء مثل الخضار او كذا تخرب فانا اوجد طريقه ابلكيشن تطبيق اني الناس ايش يبغوا؟ من خضروات، من حليب، من كذا، اجيبها من المزارع مباشره للناس وما اخزنها عندي. فبالنسبه للمواد هذه التي يمكن تخرب بالتخزين ما هي زي الكتب اللي يمكن ما تاكل ولا تشرب جالسه مخزنه بدات العمليه تنجح وراح تشوفوا بمرور الزمن كيف الناس من خلال التطبيق هذا وان شاء الله نسوي عليها حلقه كامله يمكن تضرب شركه امازون لان هذه شركه احتكاريه وواقفه على الاحتكار. بعد كذا هذا الذي يقطع الاخشاب يزداد حاله آه رفعه لأنه بيزداد ماله، بيزداد توفيره، بيجيب أجهزة أحسن وثلاثة أربع انفار يكونوا شركة صغيرة وبالتالي الشركة الكبيرة هذه تفقد الامتيازات اللي هي أساساً بنيت على رأس مال عنده أجهزة كبيرة ليه؟ لأن هؤلاء اللي يبقوا يكسبوا ويشتغلوا لأنفسهم بالمعدات الصغيرة اللي عندهم ولأنهم كثر، ولأنهم بيربحوا لنفسهم مش الارباح تروح واحد لواحد جالس بعيد مالك للشركه وناس شغالين في الموقع بكفاءه اقل لانه ما هدول وجراء مهما اشتغلوا كفاءتهم لن تكون بكفاءه الملاك اللي اشتغلوا انفسهم وبالتجريج تتفتت العمليه الانتاجيه من شركه كبيره مسيطره على كل شيء الى شركات اصغر او شراكات اصغر فقط لانه فتحنا باب التمكين للناس لقطع الاشجار طب يمكن واحد يقول لي بس هذا يؤدي الى آه انه الاخشاب تخلص في الغابات الجواب هو لا هذه تحدثت عنها سابقا وياتي تفصيلا ان شاء الله وهي باختصار انه الناس لما يشتغلوا لانفسهم يشتغلوا ساعات اقل ولانه الناس متقاربين في الدخل المنتجات في الاسواق راح تكون مبنيه على الضروريات اكثر من الكماليات وقلت انهم يشتغلوا اقل ليش؟ لانهم ليسوا مجلودين لما يشتغلوا في الشركات هم يا دوب حتى يوجدوا اللي يكفيهم للاكل والشرب، هم مجلودين جلد، لكن اذا ما في الجلد هذا وبيشتغلوا براحه وبيكسبوا ما يكفيهم من اكل وشرب وغذاء ولبس اقصد اللي بيصير انه الاداء يرتفع للمرحله اللي هم يبغوا يشوفيها فيها في وضع سعيد وليس وضع مزري بالجلد. طيب يمكن واحد يقول لي والله إنتاج يا جميل اخترت مثال بسيط تقطيع الأخشاب أهو بنروح السوق بنحصل الحطب ونقدر نشتريه لكن ما في نحاس بكميات آه هي من إنتاج الناس هي من إنتاج شركات لأن الناس ما يقدروا ينتجوها لكن يقدروا آه يلقطوا الحطب يبيعوه المؤشر أنه المسألة هي قفل أبواب تمكين أنك لما تنزل السوق لن تجيب خشب بقطع كبيرة من إنتاج الناس هو دائم من إنتاج شركات. إذا أبتم كانت مفتوحة كان يمكن ثلاثة أربعة اشتركوا مع بعض وشيلوا قطعة خشب كبيرة الشجر الكبير يقطعها وصال أصغر بحيث أنه كل ما كان حجمها أكبر يزيد بيعها في السير فإنقلوها بحجم السيارة ويجيبوها الموقع البيع بحجم السيارة هذا لن تراه ترى الحطب لأنه الأراضي ممنوع قطع هاو فيها, فيها إلا بموافقة السلطات فتأتي الشركات الكبيرة وتقطع بالنسبة للنحاس اللي أقول هو الآتي خلينا نقول النفط مثلا النفط الآن لأنه الوضع محتكر إلا بيصير إنه الشركة هي التي تبحث عن النفط، الشركة هي التي تحفر، الشركة هي التي تستخرج، وهي التي تنقل، وهي التي تبيع، وهي التي يمكن بعد كده تحولها إلى بتروكيماويات. مع فتح أبواب التمكين هذه الشركة ستتفتت إلى شركات متخصصة في هذه الأعمال جماعة تبحث ويريدوا الخير يريدوا فتح أبواب التمكين الآخرين بأموال أوقاف ناس يساعدهم اكتشفوا منطقة فيها نفط وواحد يحفروا ويجد النفط انتشر الخبر الناس يروحوا لذيك المنطقة ويبدأوا يستخرجوا ويبدأوا يشتغلوا كجماعات هذول اللي يستخرجوا طبعاً في شركة تانية بتصنع أجهزة عشان يحفروا ويطلعوا تذكروا إنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد المعرفة والمعرفة إحنا, إحنا بادئين من الصفر المجتمع مستمر في التطوير الإنتاجي ففي آلات تخدم هؤلاء الناس حتى يحفروا حتى يستخرجوا ولأنه وقتهم رايح في الحفر والاستخراج ما عندهم وقت ينقلوا يجوا جماعة تانين يشتروا منهم وينقلوا ودول اللي بينقلوا ما عندهم وقت يصنعوا يجوا جماعة تانين يصنعوا وبالتدريج تتفتت العملية الإنتاجية طب ممكن واحد يقول لي بس الشركات الحالية الآن فيها ميزة هي تجمع الناس المتخصصين في مكان واحد عشان يشتغلوا الآن إيش اللي يجمع الناس زي ما أقول دائما أنه الشريعة أصلح لأيامنا هذه من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم مع مواقع التواصل الاجتماعي والأكاديمي والمهني زي ريسيرش زي فيسبوك وغيره, وغيره إلا بيصير أنه الناس يتعرفوا على بعض ويتلموا على بعض حتى يكونوا جماعات تشتغل في نفس الشغله لانهم منطلقين تخيلوا كيف الناس اللي يوجدوا التطبيقات في الحاسب الالي كيف انطلقوا لانه ما في مقومات اساسيه تحكمهم وما في احتكار نفس الشيء سيحدث في الانتاج الناس سينطلقوا في الانتاج هذه المقدمة مهمة لفصل الشركة لأنه هذه الأشياء اللي راح أثبت لكم هي إن شاء الله في فصل الشركة والآن أعطي فكرة عن مسألة مهمة راح نحاول نثبتها في الحلقات الثلاثين 40 القادمة أنه في دورات في الكرة الأرضية من العزة والمذلة البشر يوجدوها من خلال حكم بالشريعة أو الحكم بالعقل البشري القاصر تتذكروا الآية اللي مرينا عليها سابقاً آخر آية في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم هذه الدورات التي اختارها الأمم لنفسها من عزة أو مذلة أكثر ما تتضح من خلال الشراكات كيف؟ الله الحق سبحانه وتعالى كرم بني آدم وطبعا من ضروريات التكريم انه الانسان يكون شبعان وعنده انفه وعنده عزه. شوفوا قوله تعالى في سوره الاسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فمن هو المكرم والمفضل في هذه الايه؟ هل هو المؤمن زيد ولا هو جورج غير المؤمن؟ بالطبع الايه تقول لنا انهم جميع البشر. وقال تعالى أيضا في سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعليها وعلى الفلك تحملون فإذا تفكرنا في قولي تعالى تحملون نلاحظ إنه فيها كم كبير من التكريم والدلال فالفلك التي تحمل المؤمن أو الكافر هي بنفسها محمولة في الماء وهذا المحمول في الماء يحمل بني آدم وهذه الآية بالنسبة لي أنا إخبارية إعجازية الآن إذا تنظروا للكرة الأرضية ومستهلكاتها تجدوا إنه بني آدم بيتمردغ في الخيرات من الاستهلاك ليه؟ لأنه البضائع بتنقل من مكان لآخر بالسفن شوفوا الصين كيف بتغزو العالم ببضاعاتها الرخيصة وهذه البرازيل أيضا قادمة والهند قادمة وكل الدول بتتناقل البضائع بين بعض ليزداد البشر رغد في الحياة شايفين كيف التكريم اللي هو مع الأسف كان مصحوب بالتلوث، وذا التكريم يرتفع إن الناس حكموا بما شرع الله الحق سبحانه وتعالى، زي ما رايحين نثبت في الحلقات القادمة. أما إن حكموا بعقولهم القاصرة فالنتيجة هي عكس التكريم، يعني المهانة والذل والجوع بسبب التسخير، يعني هذا التكريم اللي الله سبحانه وتعالى وعد بني آدم يتحقق إن هو طبق الشريعة في جميع معاملاته الحقوقية. ومساله المذله هذه تاتي من الحاجه، تاتي من الجوع، الانسان لما يجوع لما ما يجد فرص عمل لما تقفل المجتمعات امامه ابواب الموارد والموافقات والمعرفه، بالتالي يصبح عامل اجير عند دوله، عند شركه عند... ولانه ما في ندره في الايدي العامله فحتى ان كان اجير في وضع يمكن تكون فيه ندره وراتبه مرتفع لا يكون انسان براتب منخفض وبالتالي يكون انسان مكسور وهذا الانسان المكسور بسبب قفل ابواب التمكين الا بيصير انه يتربى بطريقه ما فيها أنفه وعزه ثم ياتي الجيل اللي بعده يتربى على يد هذا الجيل ولا يكون اقل عزه وجيل ثالث ورابع ألين الامه كلها تنحدر من سيء الى أسوأ لذلك تجدوا انه الافراد إلا نشأوا في مجتمعات اشتراكيه اقدم من غيرها يعني كل ما كان المجتمع اقدم في الاشتراكيه كان المجت... افراد المجتمع اذله اكثر واكثر. بشويه فلوس تبخش اي واحد، انتم عارفين هذا الكلام. الين ياتي وقت انه الجيل هذا من كثره الجوع والمذله ينفجر. فان حكم يعني تقوم ثورات، تقوم قلاقل، و... فان حكم بعدها بحكم يقترب من الشريعه يبدأ يدخل في طريق العزة وطريق العزة هذا أيضا طريق يأتي بتطبيق الشريعة جيل بعد جيل فمع فتح أبواب التمكين إلا بيصير أنه أول جيل فتحت له أبواب التمكين بعضهم يشتغلوا أجراء برواتب مرتفعة لأنه عيد العاملة لا العاقلة قليلة بعضهم يشتغلوا كشراكات ولأنه الشريك ان طبقنا الشريعه ما في حاجه تسيطر عليه، يعني ما في انظمه وقوانين تقول له ايش يسوي، لا فيه لضرر وضرار في لا ضرر في الجيران اللي من حوله اللي لازم يقنعهم مصنعوا انه ما راح يضرهم، وتفاصيل اخرى سناتي عليها، المهم ما في على الانسان انظمه وقوانين تخليه دائما ذليل، تخليه دائما إجرور الناس الحاجه الوحيده اللي تقيده في حياته هي همته، ذكائه، عضلاته، وعلاقاته مع الشركاء اللي بيشتغل معاهم يعني في اتفاقيات بينه وبين الشركاء اللي بيشتغل معاهم عشان ينتجوه في الحالة هذه الإنسان يكون عزيز مكرم هذا العزيز المكرم في هذا الجيل سيربي جيل عزيز آخر وهذا الجيل العزيز آخر اللي هو أعز من هذا الجيل سيربي, سيربي جيل ثالث أعز وعز وبالتدريج الأمة تسير في طريق العزة. وكل هذا لأنه فتحنا أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة ولأن الناس شبعانين وما في ضغوط نفسية عليهم وما في أنظمة توجههم وما في واسطات ولأن الطريق الوحيد للكفاية والعزة هي العمل باجتهاد في الحاجة اللي حب الإنسان وبالتدريج يصبح فرد متمكن غني وبالتالي يصير إنسان عزيز وكل هذا بسبب النظام الإنتاجي في المجتمع الذي يعتمد أكثر على الشراكات أو يعتمد على الإجارة في وضع الأيدي العاملة في نادرة جدا وطبعا زي أنت عارفين سلوكية الأفراد تختلف إذا كان الفرد أتربى في مجتمع عزيز أو أتربى في مجتمع دليل فإذا كان أتربى الإنسان هو نوعا ما دليل حتى إذا كان المجتمع مزدهر كما في المجتمع الرأسمالي مثلا إلا بيصير أنه لأنه ما عنده فرص عمل ولأنه محتاج ولأنه فقير اللي يصير أنه يمكن يفكر يسرق مجوهرة هذه المجوهرة لأنها صغيرة وحملها بسيط إذا كان مكة من سرقتها ولأنه فيها الكثير من الساعات في العمل والإتقان حتى ينتجوها لذلك هي غالية ولأنه معادنها نادرة فاللي بيصير انه تكثر مثل هذه السرقات في هذه المجتمعات، وبالتالي التوجه الانتاجي في هذه المجتمعات يختلف في سلوكه عن مجتمعات اخرى، فتكثر مثلا انتاج الاجهزه التي تكشف عن الكذب، تكثر الاجهزه التي تكتشف اللصوص، يكثروا الكاميرات في الاماكن العامه، في البنوك، في مداخل العماير، لانه في سرقات، لانه في اعتداءات ميزانيات السجون ترتفع وكل هذه أشياء يمكن استغني عنها المجتمع إن كانت سلوكيات الأفراد مختلفة بينما في النظم الاشتراكية إلا الإنسان على المنتجات فيها إنها عادة تكون كبيرة في الحجم وعادة ما تشتغل بإتقان فمثلا يصنعوا سيارات كبيرة لنقل المواد الخام من مكان لآخر لأنه التفكير مركزي والقطارات الطويلة جدا لنقل الأخشاب كميات كبيرة من مكان لآخر يفكروا في بناء سدود ضخمة كبيرة عشان يبهروا الآخرين حتى إذا كان فيها ضرر على البيئة من حولها فالقرارات دائما كبيرة لكن في النهاية ما في شيء يشتغل صح ولا بنوه ما بيعطي عطائه زي ما توقعوا واللي بيصير بالتدريج ينهار المجتمع لكن مع تطبيق الشريعة زي ما شفتوا السوق يبدأ ينتج المتقنة ليه؟ لأنه الناس متقاربين في الدخل والناس بينفقوا في الأشياء اللي احتاجهه أول ولأنه هذا المستهلك اللي يحتاجوه يتطلب السوق بكميات كبيرة والناس له ولأنه في شركات, شركات مختلفة إلا بيصير أنه في نوعيات كثيرة مختلفة بجودة عالية اما الان لما ننظر في الاسواق الراسماليه في بضائع كماليات بجودات عاليه جدا مثل المجوهرات مثل الساعات المتقنه انا دائما اكرر هذا الكلام انا ما اقصد انه الاثرياء ما يتمتعوا اموالهم خليهم يستمتعوا بيها لكن انه الاموال هذه يكونوا حصلوا عليها بوجه حق يعني مش من ابواب الاحتكار انا ما بقول لا تستمتعوا باموالكم وتنفقوها زي ما تبغوا لا هذا تفكير اشتراكي هذا تفكير ديكتاتوري أنا اللي بقوله أنه نوجد مجتمع يعطي الناس الحق في الوصول للخيرات وبالتالي اللي يصير أنه هؤلاء الأثرياء لن يجدوا من يعمل لهم وبالتالي ثراؤهم ينزل يسير زين الناس الآخرين بالتالي السوق يستجيب بالضروريات وطبعا ستظهر في هذه الأسواق طبقنا الشريعة الكثير من الكماليات لأنه في ناس انتربنورز اللي يحاول أنهم يكسبوا يحاول أنهم يجدوا ابتكارات جديدة يدخل السوق إذا كان منتجهم لأنه الناس متقاربين في الدخل يحتاج المجتمع هذه الكماليات تنتقل بسرعه تصير من الضروريات بطريقه متقنه لكن اذا كان ما يحتاجوها الناس بكثره تخرج من السوق بينما في المجتمعات الاشتراكيه كل الضروريات مضروبه ويندر ان نجد كماليات وهي بؤس في بؤس وهنا في مساله اذكر فيها وقلتها مرارا وهي مصدر قلق للكثيرين اللي تتحدث معهم في هذه المساله إنه إذا كان فتحنا أو بالتمكين للناس ولهم الأخذ من الخيرات كما أرادوا كما استطاعوا المفروض نقول كما استطاعوا وليس كما أرادوا لأنه إرادتهم مربوطة باستطاعتهم عندها موارد الكرة الأرضية لأنها كثيرة ولأنها لن تنضب ستكون أكثر من كافية ولأن الكل عارف إنه زي الهواء تأخذ هوا ما تخاف أنه يخلص الإنسان يعرف إنه يصيد سمك ما يخلص السمك الإنسان يعرف إنه يقطع من أشياء الغابات ما رح تخلص فإللي بيصير أنه لأنه ما في شركات كبرى حطيت في صندوق الوصف رابط لفيديو لشركات أمريكية جات لأندونيسيا عشان تحصل على الذهب والنحاس من جبل بعيد والوصول لهذه المنطقة جدا صعبة خربوا البيئة حتى يصلوا لهذه المنطقة السكان الاصليين لن يفعلوا ذلك مع تطبيق الشريعه ولأن الناس لما يشتغلوا شراكات هم يملكوا المكان اللي بيشتغلوا فيه ويملكوا المعدات اللي بيشتغلوا فيها ايش اللي بيصير؟ لن يضروا البيئه حتى هم ما يتضرروا وحتى يورثوا هذه البيئه اللي هم فيها لابنائهم ابناء ابنائهم يحافظوا عليها فلما يقطعوا شجره يزرعوا شجره مكانها مش زي الشركات هذه اللي هي اصحابها ساكنين في قاره تانية يمكن شركه مثلا شغاله في البرازيل والمالك والمالك شا ساكن او مجموعه ملاك ساكنين في اوروبا ولا نيويورك ولا يقطعوا الغابات ولا عليهم لانهم ما موجودين، هذا فرق جذري بين اللي تؤدي اليه الشريعه وتؤدي اليه الراسماليه، انه الناس المنتجين لما يكون في الموقع ما يمكن في ذلك الموقع وبالتالي نحصل على بيئه غير ملوثه، يعني نساهم هاد يعني هي أسس كثيرة تؤدي إلى أن البيئة ما تتلوث هذه أحد الأسس وسنأتي على غير إن شاء الله فهم يحافظوا على البيئة ويحافظوا على مصدر رزقهم فإذا كانت غابات ما؟ كل شجرة يقطعوها ازرعوا مكانها شجرة لأنه إذا خلصت هذه الغابة لازم انقلوا المنطقة ثانيه ونقل معداتهم ما نعرف إيش هم استقروا وسكنوا في بيوت ومرتاحين فيها ما في داعي هاجروا المنطقة ثانيه إذا هذه المنطقة فيها وعد بالخيرات إلا إذا ظهرت بطالة عندهم هذا اللي عنده البطالة زي ما, فصلنا، زي ما وضحت فصل ابن السبيل ينتقل إلى منطقة أخرى فيها فرصة عمل هذا من حيث إنه الموارد لن تنضب إن شاء الله في الكل الأرضية من ناحية ثانيه يمكن الواحد اخطور في باله انه اذا طبقنا الشريعه المنتجات تكون لانها من الضروريات سهله وبدائيه لا المنتجات ستكون متقنه اكثر واكثر ليه لانه مع سمو المجتمع لاحظوا قلت انه المجتمع يمكن ينزلق الى الذل والمهانه وما في تكريم ما في تكريم لبني ادم او انه انطبق الشريعه التكريم يتحقق عندها من اسس التكريم انه الضروريات تكون متقنه ليه لانه هذه الشراكات التي تنتج هذه الضروريات ولأن عددها كبير كل جماعة تحاول أن تضيف ميزة جديدة في منتجها عشان تكسب السوق وبالتالي من, من خلال التنافس المنتجات هذه تزداد إتقان جيل بعد جيل لا تنسوا أنه لأن الناس يملكوا هذه الأعمال أبناءهم معاهم شغالين من الصغر في نفس الشغلة وبالتالي لأنه هذا طفل وشاف أبوه شغال في ماكينه وبيسوي مكينة أبوه وشركائه ويروح المصنع هو صغير مع أبوه ويبدا يسوي شغلة صغيرة وما يعرف إيش وبالتدريج بالتدريج بالتدريج يصبح لمن أكبر فرد فاهم المكاين كيف تشتغل ويأتي بإبداع جديد يضيف لهذه المكينة ليه لأنه المهن بتتوارث جيل عن جيل الانتاج الناس بتورثه جيل عن جيل وبيدقوا اكثر واكثر الان في النظام الراسمالي الواحد يشتغل في شركه يا دوب الشغله لانه الطريق مسدود امامه وما يقدر يترقى وخليني اخذ مثال متطرف جدا هنا الا وهو امازون امازون عنده طبقتين من العمال الاداريين والناس اللي اشتغلوا في ال مخازن الكبيرة هذه اللي فيها الروبوتات هذه اللي تتحرك وتودّي وتجيب البضايع الموظفين إلا فيها لأنه طريقهم مسدود في السمو في هذه الشركة من بين حوالي 100 موظف أو ما أنا عارف كم وضعت رابط وضعت رابط هنا تحت في صندوق الوصف شوفوا كيف أمازون تشتغل لدرجه انه الموظف يا دوب يشتغل سنتين ثلاثه ويطفش ويخرج لانه الطريق مسدود امامه فهؤلاء الموظفين اللي ينتقلوا من شغله لشغله من شغله لشغله خبراتهم ما تكرست ما تجذرت في شغله واحده او مهنه واحده وبالتالي المنتجات اللي يعملوها من خدمات او منتجات او اللي يكون ليست متقنه ليه لانه مهاراتهم ليست متبلوره درجه انه الله يكرمكم بعض الموظفين آه زي ما يقول التقرير آه وضعت لكم رابطين مسحوقين في العمل لدرجة أنه بعضهم يتبول في الله يكرمكم في آه أكياس بلاستيكية حتى يكسب وقت وما يخسر وقت لأنه مجلود من العمل ليل نهار ولأنه المجتمع انحكم بالشريعة يكون أفراده عزاء والفرد نشأ في بيئة تعلم العزة هو إنسان عزيز إذا كان المنطقه اللي شغال فيها ما لا مع طموحه ومواهبه ينتقل الى مواقع اخرى، ايضا الناس هنالك اعزاء والمجتمع عزيز، وبالتالي سلوكيات الافراد اللي هناك تشابه سلوكيات المنطقه اللي هو اتى منها، وبالتالي هناك يزداد عزه لانه وقع على شغله هو يحبها ما هي موجوده في المنطقه إلا اتولد فيها او اتربى فيها. ولانه عنده طموح واتى الى منطقه جديده، تلك المنطقه تنضاف لها عزة جديدة بعزة هذا الفرد وبإبداع هذا الفرد وبالتدريج الأمة ترتقي جيل بعد جيل وبالتدريج يتحقق قوله تعالى في التكريم وفي إنه سبحانه وتعالى جعلنا خلائف الأرض إن نحن طبقنا الشريعة وإن حكمنا بالعقل البشري القاصر في أي منظومة حقوقية رأسمالية اشتراكية يبتكروا شيء جديد إلا يصير إنه المجتمعات تتدحدر أكثر وأكثر، آخر حاجة طلعوا لنا هي حاجة اسمها ثيوري ونظريات جديدة يعني مخرجينها الله يستر وهي تخبيط في تخبيط، ضياع في ضياع. هذه هي الأسس المهمة اللي شرحتها في الحلقات الماضية اللي يجب أن ننتبه إليها. في النظر في الفيديوهات القادمة في الحديث عن الشركة واللي رح نبدأ فيه إن شاء الله الحلقة القادمة هي الحلقة فعليا الأولى عن الشركة الحلقات اللي راحت مع هذه الحلقة هي كانت آه توضيحات حتى نوضع في الصورة كيف يمكن الشركة تؤدي إلى عزة الأمة إن كان طبقنا الشريعة وما يدعم هذه الشركات من ظهور مثل الأفكار اللي وضحتها في فصل ابن السبيل والديوان والقثب الغيب والقث بالحق والأراضي ودولة الناس كل هذه الفصول كلها تجتمع الآن حتى نرى كيف إن شاء الله بإذن الله من الحلقة القادمة تشتغل الشركات وتزداد الإنتاجية في المجتمع المسلم ويكون مجتمع عزيز من غير ما يلوث أركرة الأرضية نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم